0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute hat er uns mal wieder ins Theater im Walzwerk verschlagen. Beim lieben Markus. Leider im Augenblick gar nicht viel los, von daher freut er sich auch mal, wenn er Besuch hat. Aber wir sind aus einem ganz einfachen Grund hier, weil es nahe zum Drehort von Bares Ferraris liegt. Und wie ihr wisst, haben wir ab und zu mal einen Gast von dort bei uns. Und heute ist es uns wieder gelungen, einen zu zu bekommen. Stell
1: dich mal bitte vor. Zuerst muss ich sagen, wir haben einen Corona-Test gemacht. Wir haben einen Abstand von zwei meter Das ist wichtig, dass man das sagt in der heutigen Zeit. Ich bin der Wolfgang Bares Ferraris, Wolfgang Pauritsch. Und ich freue mich, dass ich einmal ein bisschen was sprechen kann mit euch. Hast du beim Drehen nicht so oft die Gelegenheit, mal zu sprechen? Da spricht man die ganze Zeit. <lacht> Aber das sind ja auch Verhandlungen. Da muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren, weil man kauft sie mit eigenem Bargeld. Und da muss man schon strategisch vorgehen. Aber das hier ist für mich jetzt ja. Erholung, sage ich mit euch hier. Sehr schön. Dann wollen wir ein bisschen die Erholung genießen.
0: Der eine oder andere, du hast eben Corona angesprochen und dass wir natürlich getestet sind, wird sich natürlich fragen, wie kann es sein, dass mit so einem großen Stuff weiter gedreht wird. Ihr habt natürlich entsprechende Auflagen, die ihr umsetzen müsst. Wie aufwendig war das für
1: euch? Es ist sehr aufwendig. Es gibt zwar wirklich auch Corona-Tests natürlich. Wir müssen ständig Maske tragen, außer wenn wir im On sind. Früher gab es ein Pult, wo fünf Händler saßen. Heute gibt es fünf einzelne Pults im Abstand von zwei, 2,2 Meter und dadurch, dass wir das alles einhalten, haben wir auch keine Probleme. Und es ist bis jetzt noch kein Corona-Fall da gewesen und ich hoffe, dass es so bleibt. Und ich muss sagen, toi, 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 wir drehen gerne und wir senden auch gerne und das macht ja auch richtig Spaß. Das kommt ja noch dazu. Und ihr werdet viel gesehen und gerne gesehen, aber wir
0: unterhalten uns gleich nach der Musik erstmal darüber, wie du überhaupt dazu gekommen bist, was so okay. dein Background so ein Thema ist und da sind wir schon gespannt drauf. Ich freue mich. Wolfgang, du bist aktuell oder schon seit geraumer Zeit Händler bei Baris Ferraris. Du hast aber natürlich eine Vorgeschichte. Erzähl mal, wie es dazu kommen konnte und warum du eigentlich auch dafür prädestiniert
1: bist. Also ich handle jetzt seit 30 Jahren mit Antiquitäten, habe mit meiner Geschäftspartnerin ein Geschäft in Oberstaufen im Allgäu und Auktionator bin ich auch schon seit 1993. Und eines Tages rief jemand an von einer Produktionsfirma und hat mich da so gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben wir ein Telefongespräch geführt und da wurde eine engere Wahl getroffen und von 30 Interessenten war ich einer von fünf, der anscheinend gepasst hat für die Komposition von denen. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal und dann machten wir an einem Tag eine Sendung, die wurde dann ausgestrahlt. Alle vier Wochen immer an einem Sonntag und heute ist es soweit, heutzutage drehen wir 320 Sendungen im Jahr Mann. und es ist enorm, es ist eine Massenproduktion geworden, aber es ist nach wie vor immer noch spannend, interessant und es macht Spaß dabei zu sein. Ja, sehr erfolgreich, ein Format, was auch den Fernsehpreis bekommen hat,
0: eigentlich unglaublich, aber lass uns mal noch ein bisschen zurückgehen, wie du zum Auktionator wirst, ist das
1: eine Ausbildung, war das Zufall oder wie ist das entstanden? Also wenn man Kunsthändler ist oder generell wenn man Händler ist, Auktionator werden kann im Prinzip jeder, wenn er ein Führungszeugnis hat, wenn er die Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer macht, dann wirst du, wenn du die Prüfung schaffst, amtlich zugelassener Auktionator. Ich habe nach zehn Jahren meines Auktionatoren Tätigkeitsfeldes dann die öffentliche Bestellung beantragt. Das ist was Besonderes. Mhm. Das heißt, ich darf auch Insolvenzen versteigen, ich darf Pfandrecht versteigern, ich darf quasi alles versteigern, was es gibt. Und das mache ich jetzt seit 2007 und ich habe Aufträge ohne Ende. Ich muss sogar Aufträge abweisen. Gott sei Dank. Also ich bin ja froh, dass das so gut geht und dass man immer was zu tun hat.
0: Mhm. Das heißt, das Fernsehen hat ja natürlich auch eine gewisse Popularität gebracht und damit auch eine gewisse Nachfrage mit sich gebracht. Wenn ich jetzt Auktionator werden möchte, weil ich glaube, das macht mir Spaß, du sagtest, man muss sich da zertifizieren lassen, außer dem Führungszeugnis, ist das eine Ausbildung, oder gehe ich hin und sage zum ersten, zweiten, zum zweiten und dritten, mach das <lacht> besonders schön, hau mit dem Hammer mal schön am Tisch und schon bekomme ich so ein Ding.
1: Wie gesagt, es gibt Unterschiede. Der amtlich zugelassene Auktionator, den kannst du werden, genauso wie jeder andere, wenn er noch nichts auf dem Kehrpols hat und sagt, ich möchte Versteigerer werden. Nur in der öffentlichen Bestellung musst du natürlich alle Paragraphen kennen. Du musst auch mhm. Sachkunde nachweisen. Also ich habe ein Fernstudium in Antiquitäten gemacht, Gott sei Dank. Somit habe ich die Prüfungen bestanden. Es gibt ja auch einen öffentlich bestellten Auktionator für Immobilien oder für generell nur für Aktien oder eben für Kunstgegenstände. Und ich habe die öffentliche Bestellung allgemein gemacht, also ich habe das alles gelernt, mhm. deshalb bin ich allgemein öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator. Das heißt, wenn ich jemals mit dem Kunsthandel aufhören sollte, dürfte ich sogar Immobilien versteigern, die in einer Insolvenz sind. Das ist was Besonderes. Weil das besonders hohe Werte mit sich bringt oder was macht das so besonders? Es gibt in Deutschland, ich glaube nur, 300 öffentlich bestellte okay. Versteigerer mhm. und wenn ich 62 Jahre alt bin, muss ich die öffentliche Bestellung abgeben, weil wieder die Jungen nachkommen müssen und das ist eine besondere Qualifikation, auf die ich sehr stolz bin, weil nur deshalb darf ich jetzt Pfandversteigerungen machen. Ein normaler Versteigerer, der amtlich Zugelassene, darf das nicht. Oder der darf auch keine Insolvenz versteigern. Und da macht sich natürlich eine Tür auf, wo man wirklich gutes Geld verdienen kann. Mhm. Man muss sich natürlich mit der Materie auskennen. Ich dürfte jetzt Immobilien versteigern, aber ich kenne mich nicht so gut aus. Da müsste man sich eben in die Materie einlesen und dann ist man eben Immobilienversteigerer.
0: Hattest du eine gewisse Grundausbildung, eine Lehre? Du sagst, du hast Antiquitäten als Fernschule gemacht, wo es war mir komplett fremd, dass man so überhaupt studieren kann? Was lernt man da? Ein Fernstudium heißt... Ja, äh, Fernstudium da, ist mir klar, aber Antiquitäten?
1: Ja, das, ein Fernstudium gibt es für Sprachen, das gibt es für ja. Kulturen und eben es gibt eine Rubrik, Antiquitäten, da werden dir jede Woche ein Heft zugeschickt und dann fängst du an zum Beispiel im Mittelalter und da gibt es ein Büchlein, wo du das rauslesen musst und hinterher kommen dann die Fragebögen, dann musst du das ausfüllen mit Tinte und dann zurückschicken, dann wird das korrigiert und so ging das bei mir über zwei Jahre und dann habe ich eben bestanden und das ist sehr, sehr gut, weil das, was man niederschreibt mit seiner eigenen Hand, merkt man sich leichter, als wenn man es nur liest oder hört. Und ich bin froh, dass ich das geschafft habe und das ist mir natürlich eine große Hilfe, weil ich kenne keinen einzigen Menschen, der Kunsthändler ist und der schon alles gesehen hat. Und selbst wenn jemand 90 Jahre alt ist, sagt er oft noch, was ist das denn, das habe ich noch nie gesehen. Also lerne ich dazu. Ja, genau. Das ist das Gleiche. Mahatma Gandhi hat gesagt, lebe, als würdest du morgen sterben. Lerne, als ob du ein Leben lang, als ob du ewig leben solltest. Und das ist eine gute Einstellung. Man lernt immer dazu. Sehr schöner Schluss für... Den Moment,
0: wir machen eine kleine Musik und dann geht's weiter. Wolfgang, wann hast du festgestellt, dass dich solche Dinge, Antike und die Themen von Kunst etc. begeistern, dass du das zu deinem Lebensinhalt machen möchtest?
1: Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und ich bin mit sieben Jahren zu meinen Großeltern gekommen. Und bei uns in der Steiermark, da wo ich aufgewachsen bin, da gab es Flohmärkte, die hießen früher Fetzenmarkt. Mhm. Das gibt es auch heute noch, das macht die Freiwillige Feuerwehr, die fährt zu den... Häusern nach Hause und sagt habt ihr was für uns? Und das wird dann auf einen großen Marktplatz ausgepackt am Sonntag. Und der gesamte Gesamterlös ist dann für die Freiwillige Feuerwehr. Und da gab es Fahrräder, da gab es Porzellane, da gab es Klamotten, eben Fetzen, wie man in Österreich sagt. Und das war schon ganz eigenartig, weil die Jungs in meinem Alter waren immer bei den Fahrrädern und mich hat schon immer das Porzellan und das alte Silber interessiert. Also ich glaube, ich habe es im Blut. Mhm. Und heute lebe ich davon, dass ich mich mit solchen Dingen auskenne. Also irgendwie verrückt, wenn ich zurückdenke.
0: Haben deine Großeltern auch solche Antiquitäten bei sich gehabt, dass sich das auch mitgeprägt hat, dass du die schön fandest und da eine Verbundenheit
1: gesehen hast? Meine Großeltern hatten so etwas nicht. Sie sind sehr arm gewesen zur damaligen Zeit. Mein Großvater war Bergarbeiter, meine Großmutter war nur Hausfrau und da konnte man sich so etwas überhaupt nicht leisten. Aber was ich von meinem Großvater gelernt habe, ist, man wirft nichts weg. Man kann fast alles reparieren. Und da gab es ein paar lustige Geschichten, weil ich musste immer mit dem Hemd, von meiner Opa quasi zur Schneiderin gehen, weil früher hatte man den Kragen mhm. abgetrennt und umgedreht, damit er wieder schön aussieht. Und die Schneiderin hat mich immer ausgelacht, wenn ich hingelaufen bin, und gesagt, ich möchte gerne von meinem Groß Großvater den Kragen umdrehen. Aber das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute sind wir in einer Wegwerfgesellschaft, man repariert fast gar nichts mehr und ich bin selber auch einer, der sehr gerne repariert. Mhm. Kommt
0: da auch so ein bisschen deine Bescheidenheit her? Also wenn ich habe jetzt schon öfter mit dir gesprochen und ich stelle immer wieder fest, dass du ein sehr reflektierter, respektvoll und aber auch bescheidener Mensch bist. Kommt das daher? Oder würdest ich, du dich so gar nicht sehen?
1: Doch, ich bin bestimmt bescheiden, nur ich bin aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen. nur wenn man nichts anders kennt, vermisst man ja auch nichts. Und ich habe gelernt, mit dem Gegebenen zufrieden zu sein und das bringt mich eigentlich dahin, wo ich heute bin. Wenn ich heute einen Wunsch habe oder ein schönes Auto haben will, dann spare ich auf dieses Auto hin und wenn ich es mir dann kaufen kann, freue ich mich dran. Ich kenne sehr viele Menschen, die sind sehr vermögend, die haben zehn Autos in der Garage, haben aber mit den zehn wahrscheinlich nicht die Freude, die ich an meinem einen habe. Und ich glaube, das ist wichtig und ich bin froh, dass ich so ein Mensch bin.
0: Das ist das, was ich damit meinte, dass du das immer noch zu schätzen weiß, was du damals hattest und da auch immerhin zurückreflektierst und sagst, das geht auch so und man kann auch glücklich sein mit wenigen Dingen. Das ist vollkommen richtig, das ist es. Sehr schön. Wolfgang, lass uns mal zu Baris Ferraz kommen. Du hast gesagt, du hast so eine Art äh, ja, Casting gemacht im weitesten Sinne, dann habt ihr irgendwann die Mannschaft gehabt, habt Piloten gemacht, habt gemerkt, dass ist ein Erfolgsrezept.
1: Hättest du dir vorstellen können, dass das mal so viele Jahre so erfolgreich sein kann? Das habe ich nie gedacht und es war ja auch so von der Redaktion besprochen, dass wir im Jahr zehn Sendungen machen und ab und zu am Sonntag ausgestrahlt werden. Das hat so zugenommen, weil die Einschaltquote einfach so gut war. Ich glaube, das liegt auch daran, dass heutzutage sehr viele Menschen auf den Flohmarkt gehen, um Leute kennenzulernen oder es gibt auch sehr viele ältere Leute, die sind fast an der Altersarmut, die wollen sich ein bisschen das Geld aufbessern oder mhm. was dazu zu verdienen und durch diese Sendung lernt man sehr viel. Ich selber muss für, sich, für mich sagen, ich habe die letzten siebeneinhalb Jahre so viel dazugelernt, das ist enorm. Und äh, Wissen ist Macht, weil wenn du heute einen Ankauf machst in einem Haushalt oder so und du kennst die Dinge, kannst du anders damit umgehen. Und die Sendung ist, glaube ich, deshalb so erfolgreich, weil man sehr viel dabei lernt. Es gibt kein Mord und Totschlag und meistens gibt es ein Happy End. Das stimmt. Siebenart Jahre dreht ihr jetzt schon. Wir sind jetzt im achten Jahr, also sieben Jahre sind voll. Die ersten Sendungen haben wir gedreht im März, April 2013. Und jetzt haben wir 2021, also wir sind im achten Bares-Ferrades-Jahr. Im achten Jahr. Und du bist quasi Gründungsmitglied. Ich bin einer der ersten, der von Anfang an dabei war. Da gibt es ja nicht mehr so viele. Und in der Zwischenzeit waren schon 35 verschiedene Händler am Tisch gesessen. Und ungefähr 18 verschiedene Experten waren schon da. Manche wurden nur einmal gebucht oder zweimal oder fünfmal. Dann hat sich das wieder verändert. Aber... Ich bin froh, dass sie mich immer noch buchen, weil es macht mir Spaß und solange es Spaß macht, bin ich auch mit dabei. Also die ganzen sieben
0: Jahre sagst du, weil Spaß immer gleich groß, das ist ja für dich letztendlich auch ein Riesenaufwand. Es ja ist
1: eine... es ist schon ein enormer Aufwand, weil ich habe eine Geschäftspartnerin, die Andrea in Oberstaufen, wir sind zu zweit, wir führen das Geschäft jetzt seit 1996 und immer wenn ich beim Fernsehdrehen drehen bin, ist sie natürlich alleine im Laden. Jetzt bei Corona ist das ein bisschen anders, weil wir nicht jeden Tag offen haben dürfen. Aber wo noch das ein bisschen normaler war, habe ich natürlich im Geschäft gefehlt. Und eigentlich kommt mir das Corona jetzt zugute. Ich kann mehr drehen, aber weniger den Laden aufsperren. Ich hoffe natürlich, dass es sich wieder verändert.
0: Gut, was sich bei uns nicht verändert, ist Kaffee und Kuchen und ab und zu eine kleine Musikpause. Hey. Ja, sieben Jahre haben wir gerade eben schon erwähnt, bist du dabei, Spaß war bei dir immer gleich groß, eine große Anzahl an Händlern hat gewechselt, das heißt, ihr werdet mehr oder weniger in den Wettbewerb gestellt und der große Produktionsleiter bestimmt dann, wen er für die Sendung haben will.
1: Ja, so sieht es aus und es ist ja so, man lernt die Händler natürlich auch kennen, manche mag man sehr gern, manche mag man nur gern, aber jeder hat seine eigene Geschäftsphilosophie, jeder hat seine eigenen Sprüche seine eigene Warengruppe, die er am liebsten kauft. Und wir sind natürlich schon indirekt befreundet, aber an der Decke sind wir absolute Konkurrenten. Jeder zahlt mit seinem Geld und versucht natürlich so günstig wie möglich einzukaufen, damit er es mit Gewinn weiterverkauft.
0: Die Sendung gibt dir ja schon eine gewisse Verkaufsplattform, denke ich mir. Das heißt, wenn du etwas erwirbst, dann wird der eine oder andere sich denken, jetzt rufe ich den Wolfgang mal an, ob er das wieder abgibt. Ist das so, dass das Großteil ab das halt ab so
1: abfließt? Es ist absolut so, dass die Stücke, die ich im Fernsehen kaufe, auch fast alle wieder verkaufen kann, weil es Interessenten gibt. Das einzige Problem ist, es ist zeitverzögert. Eine Sendung, die ich heute drehe, im Walzwerk in Buhlheim, wird erst vielleicht zwei bis vier Monate später ausgestrahlt. Das heißt, ich muss jetzt in Vorkasse gehen, muss die Ware kaufen, muss ich die nummerieren und quasi äh, abheften, damit ich weiß, wo ich die in Lager, ins Lager dann hinstelle. Weil wenn an dem Tag, wo die Sendung ausgestrahlt ist, rufen mich die Menschen an und am Anfang habe ich das nicht verstanden und habe es immer gleich schon verkauft und dann waren die immer böse und sagen, ist das überhaupt echt, die Sendung war heute um 15 Uhr, ja. jetzt rufe ich um 15.30 Uhr an, wo ist die Vase? Und um dem vorzubeugen, mache ich es jetzt so, ich kaufe es, du es ins Lager und warte den Tag, wo es ausgestrahlt wird. Das ist Gibt es jetzt zwischen euch auch so ein Konkurrenzdenken
0: oder kann man schon sagen, dass ihr da als Team zusammenarbeitet, ohne darauf zu achten, naja, wenn ich jetzt einen Spruch mehr mache oder einen Deal mehr mache, sind meine Chancen auch größer wieder gebucht zu werden?
1: Nein, ich glaube, dass das damit nichts zu tun hat, weil ich bin mehr auf Juwelen, auf Silber, der eine ist mehr auf Möbel, der andere ist mehr auf Schmuck generell. Es gibt ja so viele Sparten, was Kunst und Antiquitäten angeht und man hat schon ein Gefühl dafür, man weiß schon, wenn etwas Kurioses kommt, dass der Waldi da drauf spitzt. Ich bin jetzt aber der kein... zahlt
0: hier nur 80 Euro. Ja,
1: der zahlt schon ein bisschen mehr. <lacht> Nein, aber das ist, wir kennen uns untereinander, aber es gibt keine Regel, also keiner ist dem anderen böse, wenn er überboten wird, aber jeder muss auf eigene Kasse und auf eigene Erfahrung einkaufen. Und im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist richtig. Der Waldi hat mal erzählt, dass wenn denn mal ein neuer Händler am Tisch ist, dass man
0: dem durchaus auch mal zeigen muss, wo der Hammer hängt, indem man ihn dann zweifelhaft vielleicht auch überbietet.
1: Bist du damit auch unterwegs? Oder? <lacht> ja, jeder hat so seine eigenen Methoden. Der Walter, der mag im Fernsehen manchmal ein bisschen grob rüberkommen, aber er ist ein ganz ein feiner Kerl. Er ein, hat das ein, Herz ein ganz am richtigen so Fleck. Mensch, ja. ja, und ich habe ja, ich kannte ja die Eifel insofern nicht. Ich habe ihn schon ab und zu besucht bei sich in Kalkrekel, aber die Leute dort sind alle so. Die haben alle diese Sprüche drauf ja. und diesen Slang. Ich verstehe manchmal nicht, was er sagt. <lacht> aber mittlerweile verstehe ich ihn schon besser und der Waldi, der, die Hierarchie ist für ihn ganz wichtig. Er ist einer, er war am Anfang da und wenn ein Neuer kommt, dann hat er sich unterzuordnen, sonst gibt es da eine auf die Mütze und so indirekt macht der Waldi das auch, das stimmt schon. Aber davon möchtest du dich distanzieren? Ja, der eine macht es auf diese Art und der andere auf die andere. Ich kann schon auch Leute ärgern, wenn mich jemand ärgert, weil ja. äh, dann zahle ich halt extrem mehr, damit es der andere nicht kriegt. Aber das sollte man eigentlich nicht. Man sollte denken, ich bin Kaufmann. Ja. Für mich ist das Ding so viel wert, so weit gehe ich und dann sollte es einfach Schluss sein. Aber... Im Eifer des Gefechts vergisst man das oft, das ist wie beim Pokerspielen, man, man weiß nicht, was man als nächstes tut, aber im Endeffekt wundert man sich hinterher, was man getan hat, aber das ist das Schöne. Die Sendung ist absolut echt, sie ist nicht gespielt, wir Händler wissen definitiv nicht, welche Ware kommt, wer der Verkäufer ist und somit sind wir in Sekunden gezwungen, unser eigenes Bild zu machen und das macht die Sendung aus.
0: Das heißt, du spielst auch schon mal ganz gerne?
1: Ich bin ein leidenschaftlicher Spieler. Zum Glück spiele ich mit dem Geld, das ich habe. Ich gehe auch schon gerne mal ins Casino. Mhm. Und ich liebe das Kitzeln. Und ich glaube, dass jeder Händler im Grunde ein kleiner Zocker sein muss. Weil ich kaufe etwas, was ich nicht kenne und bin gespannt, ob ich es hinterher dann vielleicht teurer verkaufen kann oder nicht. Also im Prinzip ist es eine Zockerei. Wenn du jetzt so eine Produktionswoche hast mit,
0: ich weiß nicht, 20 Sendungen, die er aufnimmt möglicherweise, kalkulierst du da schon immer einen gewissen
1: Betrag ein und bist dann vielleicht auch enttäuscht, wenn du jetzt mal gar nichts bekommen hast oder Also das wir, Geschäft? wir drehen derzeit, wenn wir fünf Tage drehen, am Tag zwei Sendungen, also sechs Verkäufe am Vormittag und sechs am Nachmittag, das heißt, fünf Tage sind zehn Sendungen und äh, manchmal ist es mir schon passiert, dass ich am zweiten Tag überhaupt kein Geld mehr hatte und zur Bank fahren musste und manchmal ist es mir passiert, dass ich am fünften Tag immer noch fast nicht Ausgegeben habe. Da wir nicht wissen, was kommt, weiß ich auch nicht, wie viel Geld ich ausgebe.
0: Bei uns kommt immer Kaffee und Kuchen und Musik. Wolfgang, seit sieben Jahren dabei.
1: Immer, ja, ihr müsst ja immer Bargeld haben, oder ist das falsch? Wir haben immer Bargeld bei uns, aber wenn ich jetzt zum Dreh fahre, weiß ich ja nicht, wie viel ich mitnehmen muss. Wir haben natürlich auch gewisse Tresore, die wir dann benutzen können, wo wir das Geld einsperren. Das ist alles gesäft, das ist auch Securitas da. Darauf achtet wirklich die Produktionsfirma sehr und da bin ich auch froh drüber. Aber wie gesagt, du weißt nicht, was kommt. Es passiert auch schon einmal, dass ein ganz entteures Teil kommt. Dann versuche ich natürlich auch, den Kauf zu tätigen, indem ich nur 2.000, 3.000 anzahle und den Rest überweise. Das mhm. passiert auch schon mal. Aber in der Regel heißt die Sendung Bares für Raum. Ist und da soll man am Tisch dann auch das Bargeld ja sehen, das man ausgibt. Wie oft wirst du noch in so einer Sendung überrascht von dem, was du siehst? Also ich muss ehrlich sagen, man hat natürlich eine gewisse Grunderfahrung, aber man sieht immer wieder Dinge, die man noch nie gesehen hat und das fasziniert mich. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder einen einen silbernen Stab, wo man nach vorne schieben konnte und vorne kamen dann fünf Stäbe raus, wo ich mir dachte, was ist das denn? Und dann sagte ich, pff, vielleicht ist das, um, um etwas umzurühren. Und tatsächlich war es dann ein Champagnerquirl. Das hatten früher die Damen in den 20er Jahren so wie einen Armkettchen dran. Yeah. Und damit die die Kohlensäure aus dem Champagner rauskriegen, haben die das nach vorne geschoben. Wie ein Quirl haben das so gedreht mit den zwei Fingern. Hey, hey, und die Kohlensäure war weg, damit sie mehr trinken konnten und keinen Schluck aufkriegten. Und die Damen wollten keinen Schluck auf. Ja, aber das gehört und doch zum Champagner dazu. Ja, aber aus den 20er Jahren eine Antiquität okay. in echtem mm. Silber. Und das sind so Dinge, wo ich sage, man lernt nie aus. Und das ist toll. Solange man dazu lernen will, und das will ich ja, so lange macht es auch Spaß. Das heißt also, dass
0: wenn dieses Teil bei euch im Händlerraum erscheint, du es vorher noch nie gesehen hast und eigentlich auch überhaupt keine Idee hast, was kommt oder... Wird euch zumindest mal so ungefähr erzählt, was jetzt in den Raum getragen wird?
1: Ja, zuerst sehen wir fünf Händler dieses Stück und dann kann jeder Händler schon sein Argument dazu geben oder seine Ahnung, die er hat oder auch nicht. Aber es passiert ab und zu sogar, dass wir fünf überhaupt nicht wissen, was es ist. Und die Experten haben natürlich ein bisschen Zeit dazu zu recherchieren und meistens weiß der Verkäufer dann, was es ist. Und dann werden wir auch von dem Verkäufer aufgeklärt. Das ist das Schöne. Deswegen, man lernt nie aus. Achso, das heißt, das
0: Teil steht erst bei euch, ihr diskutiert ein wenig und zeitversetzt kommt dann der Verkäufer in den Raum.
1: Zuerst zieht es der Experte. Ja, das, das dann ist wird dieses Stück mhm. zu uns in den Händlerraum gegeben, ohne Verkäufer. Da dürfen wir es schon einmal anschauen, uns austauschen. Und dann, wenn wir fertig sind nach einer Minute, kommt der Verkäufer und dann erklärt er uns auf, ob es das ist, was wir glauben mhm. oder ob es ganz was anderes ist. Okay. Man hat hier jetzt auch das eine oder andere Mal sehr emotionale
0: Momente erlebt, wo zum Beispiel ein Verkäufer komplett überrascht war von dem Wert seines Gegenstandes. Sind das Dinge, die dich dann auch berühren? Und gibt es da vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagst, das war besonders klasse?
1: Das gibt es immer wieder und der emotionalste Moment, den ich bis jetzt erlebt habe, da hat ein Mann eine... Isabella Borgward Caprioli selbst restauriert im Zeitraum von 15 Jahren, hat dieses Auto dann gefahren und er war in einem gewissen Alter, dann wollte er sich ein Boot kaufen und hat uns dieses Auto gebracht und ich habe das damals für 35.000 Euro gekauft und dann hat er beim Handschlag so geheult, weil sein Herz dran hing, da habe ich selber Tränen in den Augen gehabt, also das ist natürlich schön, weil es einfach echt ist, mhm. man darf nicht vergessen, es ist nicht gespielt, es ist echt, er hat mir die Hand gegeben, und er hat sich dann auch damit abgefunden, aber in dem Moment waren wir alle paff, keiner wusste mehr, was wir sagen sollen. Also Emotionen spielen eine große Rolle. Gab es schon mal einen Moment, wo ein Verkäufer kam und sagte,
0: können wir es vielleicht doch rückgängig machen?
1: Das ist mir noch nicht passiert, aber was immer wieder passiert ist, wenn zum Beispiel einer denkt, ich kriege für diese Bronze jetzt 100 Euro und dann geht er zum Experten und der Experte erzählt alles detailgetreu über diese Bronze und dann sagt er, das Ding ist 2000 Euro wert. In dem Moment vom Expertenraum zum Händlerraum geht dann wahrscheinlich in dessen Köpfen mhm. vor, das ist sowas Tolles, das sollte ich eigentlich nicht verkaufen, weil das Geld gebe ich aus und das Ding ist dann weg. Und das ist uns schon ab und zu passiert, dass dann der Verkäufer sagt, Leute, nicht böse sein, ihr könnt bieten, was ihr wollen. Ich kann es nicht mehr verkaufen, ich hänge emotional dran. Und dann haben die auch das Teil wieder mitgenommen. Das finde ich aber auch gut, weil Emotionen kann man mit Geld nicht bezahlen. Nein. Das ist so. das meinen Sachen ist auch das Wichtigste in so
0: einem, in einem solchen Projekt, Du bist jetzt in erster Linie auch für
1: Schmuck, ne? Machst du auch Schmuck? Also ich bin eigentlich Diamantär, ich bin Diamantenhändler. Wir handeln mit Juwelen, mit Farbsteinen aller Kategorien, mit großen Diamanten, mit altem Schmuck. Aber wir haben das Sortiment auch, wir haben Expressionismus, Impressionismus, wir haben moderne Bilder, wir haben Bronzen, wir haben Silber, Tafelsilber. Wir haben ein richtig schönes Geschäft mit 150 Quadratmetern im im Allgäu, also in Oberstaufen und das schon seit vielen Jahren. Und das Sortiment ist breit gefächert, dass jeder Urlauber, der mal bei uns reinschneit, vielleicht auch etwas findet und kauft. Wie muss ich mir dann dein Zuhause vorstellen
0: von der Einrichtung her?
1: Also meine Ehefrau hat das ganze Sagen zu Hause. Wir haben weiße Wände und da hängen ein paar Bilder, die ihr gefallen. Weil wenn ich den ganzen Tag eh die Antiquitäten sehe, da bin ich froh, wenn ich zu Hause mal abschalten kann. Also du kannst doch komplett anders. Selbstverständlich.
0: Wir machen nochmal eine kleine Pause und dann sind wir leider schon fast am Ende. Wolfgang, wir haben eben darüber gesprochen, dass es durchaus auch Verkäufer gibt, die auf einmal eine extreme emotionale Bindung zu ihrem Objekt bekommen, weil sie halt auf einmal wissen, worum es sich handelt und da dann einen persönlichen Wert drin sind. Gibt es bei dir auch Fälle, wo du sagst, das verkaufe ich nicht
1: mehr, egal was ich dir biete? Das ist eine gute Frage, weil ich bin in erster Linie Kunsthändler, aber in zweiter Linie auch Kunstsammler und ich verliebe mich sehr oft in Stücke, die ich einfach nicht mehr verkaufen kann. Da gibt es einige Teile, die ich da habe. Ich liebe zum Beispiel den Expressionismus. Jetzt gibt es da oder gab es der Blaue Reiter in München zum Beispiel oder die Brücke in Berlin. Und der Blaue Reiter, der hatte zum Beispiel Macke oder zum Beispiel auch Gabriela Münte, dann Jawlensky oder auch Marianne von Werewkin. Das waren so Künstler um 1910, die den Expressionismus ans Tageslicht gebracht haben. Und wenn ich so ein Bild sehe und kaufe, dann brauche ich das in meiner Wohnung. Und wenn ich es nicht aufhängen darf, wenn es meiner Frau nicht gefällt, dann hänge ich es im Lager auf. Aber das sind Dinge, von denen ich mich nicht trennen kann. Und ich bin froh, dass ich auch gewisse Dinge liebe. Und da ist der Preis dann auch egal, den die Leute bieten. Ich gebe es dann einfach nicht mehr her.
0: Ist einfach so. Was ist das, was Sie am Expressionismus so
1: fasziniert? Ja, das waren die jungen Wilden. Das war... Ein Umbruch, also die die haben nicht mehr an die Altmeistergemälde geglaubt, die haben etwas Neues erfunden und der blaue Reiter heißt deswegen blauer Reiter, weil die im blauen Land, das ist bei Murnau am Staffelsee, am Abend, wenn die Sonne untergeht, dann wirken die Berge blau und daher heißt das blaue Land. Und die haben dieses intensive Blau mit dem Gelb und mit anderen Farben kombiniert und die sind so frisch, diese Bilder, das macht einfach Freude draufzuschauen. Und wenn du heute so ein Originalgemälde hast von Gabriela Münte oder auch von Werefkin, dann muss man da tief in die Tasche gehen. Und mich fasziniert einfach, dass diese Menschen einfach gesagt haben, halt, ich möchte das nicht, ich möchte was Neues machen. Die haben sich probiert und haben es auch durchgesetzt. Und das fasziniert mich. Das finde ich an Kunst auch
0: total faszinierend, dass du Werke hast, die sofort anspringen, sofort in den Mann ziehen und du unglaublich viele Dinge mit assoziierst und dann hängt er da wieder ein anderes und so sagst du,
1: was soll ich damit? Ja, aber ich glaube, die Künstler wollten das auch. Jeder Künstler wollte, dass ein normaler Mensch vor dem Bild steht und sich seine eigenen Gedanken macht. Wenn ich mir vorstelle Günter Uecker, der wird jetzt 90 oder 91 Jahre alt. Der hat immer schon Nägel in die Wand gehauen und hat Bilder gemacht mit Nägeln. Am Anfang wurde er belächelt. Heute kostet ein echter Ücker richtig 10, 20, 30, 40.000 Euro. Das ist einfach so, weil er sich das in den Kopf gesetzt hat und er ist jetzt der Nagelkünstler Deutschlands. Oder der bestbezahlte Künstler auf unserer Erde derzeit ist Gerhard Richter, auch ein Deutscher. Der macht eine Fotografie, lässt seine Ölfarben drüber laufen und das ist für ihn Kunst. Es gibt, Bild, es gibt Bilder von Gerhard Richter, die kosten über eine Million, das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist dann auch ein echter Gerhard Richter. Und das ist Kunst. Kunst hm. kann man nicht definieren. Das, was es selten gibt, für das zahlen die Menschen Geld und somit werden die Preise steigen. Wie hast du die Aktion von Banks erlebt, als er das Bild geschreddert hat? Du meinst Banksy, mhm. ja. Ich glaube, dass das inszeniert war. Ich glaube, dass der auch schon so gute Preise erzielt hat, aber es hat es noch nie gegeben, dass während des Auktionszuschlages, währenddessen der Hammer fiel, ein Schredder eingebaut war in einem Bild und dass es bis zur Hälfte geschreddert wurde. Dieses Bild hat nach diesem Zuschlag am nächsten Tag schon den dreifachen Wert gehabt des Verkaufspreises. Aber das ist Kunst, das ist etwas, über das Milliarden von Menschen sprechen und das will ein Künstler. Der will auf sich aufmerksam machen und das ist dem Banksy eben gelungen. Ja,
0: dass es gewollt war, ist glaube ich allen klar. Nur in dem Moment... Ich glaube, der eine oder andere hat eine Schockstarre bekommen, oder? Also
1: wenn ich der Auktionator gewesen wäre, <lacht> ich hätte nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Ja. Aber der hat das eh noch ganz ziemlich cool gemacht, der Auktionator, der damals tätig war. Und der, der was heute dieses Bild zu Hause hängen hat, der hat ein Unikat. Das mhm. gibt es nur einmal. Das wird es kein zweites Mal geben.
0: Würdest du sagen, dass Kunst auch eine Wertanlage ist, mit dem sich, sage ich mal, ein Durchschnittsbürger beschäftigen kann? Oder gehört da doch sehr, sehr viel Wissen zu über Künstler und
1: ja, das Schöne ist, man kann ja alles lesen. Heutzutage gibt es ja Wikipedia. Früher, wo ich begonnen habe, gab es nur Kunstbücher, da war das etwas schwieriger. Heute, wenn mir ein Name einfällt und ich weiß nicht, wo ich den hin tun soll, gebe ich in die Wikipedia ein und weiß seine ganze Lebensgeschichte. Also wenn einer sich dafür interessiert, rate ich jedem, sich mit Kunst zu befassen. Und selbst wenn es nicht jetzt der große Gewinn ist, es ist werterhaltend. In der heutigen Zeit hast du Bargeld auf dem Konto und kriegst keine Zinsen mehr. Hättest du vor zehn Jahren Gold gekauft, hättest du schon einen Gewinn gemacht, aber du machst nichts kaputt. Die Leute heutzutage wollen ja nicht unbedingt Gewinn machen, die wollen ihren Lebensstandard erhalten. Mhm. Und wenn du dich mit Gold, Silber, Platin oder auch Luxusuhren oder Kunst beschäftigst, ist das ein guter Weg. Das würde ich nur empfehlen.
0: Dann machen wir das so. Wolfgang, wir sind leider schon am Ende angekommen. Ich möchte dir erstmal danken, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier kurz zu besuchen. Ich wünsche dir noch viel Freude mit eurem Format und dass deine Auktionen
1: immer ein Erfolg sind. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Vielleicht komme ich mal wieder. Mal bei Sehr gerne.
0: Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcastbude. 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Beckenbauer, <Seladen>, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de.